0: SRF 1
1: Persönlich
2: Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
3: Ja, guten Morgen miteinander und herzlich willkommen hier im gut besuchten Stadttheater Zalotun. Hallo! Es gibt, es gibt für einmal Brot und Spiele. Impersönlich. persönlich. Brot, das ist das Metier von Marcel Pa. Er ist 37 und sehr erfolgreich als Bäckermeister auf YouTube. In seiner Showküche backt er vor laufenden Kamera und zeigt auf seinem eigenen Kanal begeisterte Hobbybäcker, wie man es richtig macht. Und dabei hat offenbar er alles richtig gemacht. Schon 185'000 Abonnentinnen und Abonnenten hat sein Kanal. Er bewirtschaftet das Ganze mit sechs Mitarbeitenden. Der Marcel Pa ist verheiratet und hat einen neunjährigen Sohn. Guten Morgen, Marcel. die Morgen. Nachname schreibst du P A a Pa. Ist das ein Künstlername?
1: Nein, definitiv nicht. Da kann ich nichts dafür. <lacht> das ist ein Familienname, aber das kommt Urvorfahren von Finnland oben und das hat sich dann nachher gewandert, Tschechoslowakei, Deutschland, Österreich. Mein Vater ist Österreicher, also Doppelbürger und das Geschlecht haben wir halt einfach übernommen. Ja. Also ist ein weit gewanderter Name. Genau. Spiele, bei unseren Brot und Spiele, der Stadt
3: für Tiris Minder. Sie ist 71, pensioniert, aber immer noch sehr aktiv im Kulturleben von Grenchen. Zehn Jahre lang hat sie als erste Chefbeamtin im Ort der Kulturleben eingehaucht. Sie hat für ihr Engagement den Kulturpreis von der Stadt Grenchen bekommen und ist seit 20 Jahren als Freischaffende Theatermacher reaktiv. Außerdem schreibt sie Krimis, wo es Grenze handelt. Iris Minder ist die glückliche Singlefrau und macht mit ihrem Hund Mira regelmäßige Besuche im Altersheim. Iris, du hast die Woche Uraufführung gehabt, mit dem selber geschriebenen Stück Überleben. zu Grenze bist du nach all diesen Jahren
2: bis so etwas noch nervös oder denkst du irgendwie Ach, haben wir schon hundertmal gemacht. Ähm, ja, schon vor allem bei diesem Stück, weil es doch ein bisschen gewagt ist. Was ist gewagt? Ähm, wir tun das Thema aufgreifen, das Thema Flucht, das Thema Überleben, das natürlich im Moment sehr aktuell ist, in der, mhm. ja, mit der mit, ähm, Umweltzerstörung, wo Leute Hunger haben, müssen fliehen. Und es überall eigentlich ums Überleben geht. Wie ist Auch gegangen? in unserem Alltag, in der stressigen Welt. Ja. Oder in der stressigen Gesellschaft, wo man mhm. muss leisten leisten, leisten. Und wie ist, wie ist es gegangen, die Aufführung? Die Aufführung war mega genial wunderbar. Gewesen. <lacht> also, <lacht> Nein, wir hat es fast umgehauen. Wir haben so tolle Rückmeldungen bekommen. Schön, wir Ich habe mega so Freude blinkt, und, und bin auch sehr erleichtert. Gewesen. Ja. Und ich freue mich auch für das Team, das der Mut kam, mit mir so ein Projekt zu machen. Deine Begeisterung für das Theater wurde vor
3: 65 Jahren geweckt. <lacht> worden. Du hast dort zum ersten Mal ein, ein Weihnachtsmärchen gesehen, mit deinem Mami zusammen. Erinnerst du dich noch, was das ausgelöst hat bei dir ausgelöst hat?
2: Ja, das, das weiss ich noch genau. Und, ähm, das war im Stadttheater Luzern. Es war schneeweißen und Rosenrot. Gewesen. Und ich bin da und ich bin da gesessen und wow, also ich hatte, ich, ich, das war für mich wahnsinnig, die Welt, oder? Und ich bin völlig sprachlos, mhm. was bei mir als Kind selten war, heute rede ich ja nicht mehr so viel, <lacht> <lacht> hoffentlich nur für eine Stunde. <lacht> Aber sag mal, du hast und ich, ich, nachher, ja. wir, wir sind nachher mit, mit dem Bus auf, auf einem Brück ja. gegangen und ich habe nichts gesagt. Und ich weiss noch, auf dem Seetalplatz, ich hab, das Mut, die Mutter hat mich so an die Hand gehabt und dann sage ich so: Du, ich werde Schauspielerin. Das ist mein Leben. Und was hat deine Mami gesagt? Ja, jetzt, ich muss das vielleicht meine Mutter schnell ein entschuldigen. <lacht> weil ähm, das war in den 50er Jahren. Und in den ja. 50er Jahren äh, eine Frau Schauspielerin. Das Schauspiel, das ist immer so viel um in und meine Mutter hat gesagt, N -n -n. so etwas kommt in unserer Familie nicht vor. Okay, also Schauspielerei äh, wenig nicht gegangen, aber Theater,
3: das hat ich dann trotzdem auf Umwegen erreicht und über das wollen wir nachher noch reden. Marcel, Du bist eigentlich in eine Backstube hineingeboren worden, kann man sagen. Deine Eltern hatten das Interlaken-Bäckerei. Es war von Anfang an klar, der Bub wird mal weg.
1: Nein, wir hatten eigentlich immer die Wahl, was wir machen können. Aber eben, wie du mit sechs war ist es bei mir auch so, dass als Kind viel in der Bachstube war, Das war cool. Oder eben jetzt Weihnachtszeit die Lebkuchen schablonieren oder sonst Sachen machen. Und vor allem konnte du immer weglaufen und nicht aufräumen. Das war natürlich auch noch besser. <lacht> oder? Und das war cool. Gewesen. Also ein Backstube ist für ein Kind ein Paradies. Wirklich. Da du und
3: da hast du ein sein. kleines Tischchen gehabt, wo du ein bisschen werkeln und deine Sachen machen
1: kannst. Ich habe sie dann nachher so eingerichtet für mich, weil man sonst immer zu viel auf die Bestellungen aufgerichtet hat. <lacht> Darum haben sie mir gesagt, du bist da. Und dann hat das so gepasst. Ja.
3: Heute bist du ein bekannter youtube back kann man sagen. Ähm, ganz viele Leute haben deinen kan dein Kanal abonniert und lässt sich beim Bach anleiten und inspirieren. Ähm, das ist ein richtiges Business. Sag mal, wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen?
1: Ich habe gesehen, dass auf YouTube, dort 2015 über ich einen Und YouTube war dann nicht mehr so, ja, etwas zu suchen und wie kann ich meine Fernbedienung wechseln oder so ein oder Katzenvideos. Da habe ich gemerkt, dass wirklich Persönlichkeiten dort entstehen und dass man denen kann folgen kann. Und da habe ich vor allem im Fitnessbereich viel gesehen. Die geben gute Tipps, wie kann man Muskeln aufbauen, wie kann man abnehmen. Ich weiss, es ist nicht viel bleiben, aber ich habe es gesehen. <lacht> Und dann habe ich gedacht, ja, Fitness kann ich nicht, aber backen kann ich. Und dann war mhm. das Tortenbacken, so also mehrstöckige Fondatorten hoch im Kurs. Gewesen. Und dann dachte ich ja, machen wir. Machen wir einfach mal eine Bestellung bei uns, stellen die Kamera her, und vertonen das daheim und habe es auf YouTube geladen. Das gibt es noch, das kann man anschauen, gell? Das kann man anschauen, ich kann es anschauen, ich selber kann es nicht mehr gesehen. das ist <lacht> schlecht. Aber ich gelassen, ja, habe es online klar.
3: 2015 war das, oder? mit so einem einfachen Film gemacht. Heute ist es ein Unternehmen mit sechs Leuten, die für dich arbeiten. Sag mal, äh, wie verdienst du eigentlich Geld? Man gehört mich. immer, im Internet gäbe es nichts zu verdienen. So, oder? Äh, wie verdienst du Geld, dass also du kannst einen Laden mit sechs Leuten unterhalten
1: äh, Das frage ich mich auch. <lacht> Nein, 80% bis 90%, was wir machen, ist gratis. Oder? Die Filme die sind gratis im Internet. Dann klar, aber äh, Bachkurs, die äh, ich gebe, die sind kostenpflichtig. Oder ich Bücher geschrieben. Dann haben wir einen Online-Shop mit Bachzubehör. Ich habe auch, äh, eine Bachschule, online und offline. Und äh, es sind es so Sponsoringsachen, Sponsoring-Sachen. Aber da hüte ich mich eigentlich, äh, da probiere ich immer mit den gleichen Firmen zusammenzuarbeiten, nicht von einem zum anderen zu hüpfen. Uh, Influencer machen. Das Wort habe ich sowieso nicht so
2: Aber
3: du machst beides, oder? Also du hast physisch vor Ort bei euch äh, Bachkurs mm -hmm. und so. Und dann kann man die aber auch online abonnieren. Genau. Zahlen. Und äh so kommt ein bisschen Geld rein. Bitte.
1: Genau, also das ist so, dass YouTube das sind so 10-20 Minuten-Videos und wenn man jetzt das Thema, beispielsweise Sourtaik, wenn man das mal von Grund auf möchte lernen, das 10-20 Minuten-Video nicht. Mhm. Darum sind das dann Kurs mit 18-20 Lektionen und die sind auch kostenpflichtig. Genau.
3: Aber sag mal, du bringst 185'000 Abonnentinnen und Abonnenten zu YouTube, äh, kommst du dann für das nichts über? Ich meine, das ist eine grosse Werbeplattform, äh, mm -hmm. wo du mm hier -hmm. da schaffst.
1: Ja, man kennt die Werbungen von der Videos, ja. oder, wo man mitschaut und da gibt es schon etwas an Creator, wie sie es nennen, also an uns zurück. Aber ähm, das reicht nicht für ein Business. Da kann ich etwa zweimal Krankenkassen zahlen mit meinen Aufrufen. Okay. Ähm, ja, das, das Geld es bei YouTube. Ja, also es mhm. gibt Sättige, die davon leben können, die haben die x Millionen Klicks, aber äh, mhm. das ist bei mir weniger der Fall und auch nicht so relevant.
3: Iris, mit Kultur, mit Theater Geld zu verdienen, das ist, glaube richtig schwierig, kann man sagen. Äh, als ich dich in diesem Haus besucht habe, wo ich nichts probiert habe, hast du nur in der Küche warm gehabt. <lacht> Sonst war <die> Heizung <lacht> abgestellt, um Geld zu sparen. Ist
2: wirklich so knapp? Ja. Ja, es ist, es ist so. Es ist knapp, ja. Du Aber hast ähm, ja, wir, wir Einfach dann heizen, wenn wir dort sind. Mhm. Und ähm, das geht, das geht. Mhm. Also, und dann reibt man sich halt ein bisschen wärmer an. Und, ja, es funktioniert. Du hast einen, Blog, einen eigenen Und dort
3: drinnen hast du kürzlich geschrieben, dass du äh, mal liegt über, mal unter dem Existenzminimum lebst. Je nachdem, wie es gerade so läuft. Und dass das auch schon viele Jahre in deinem Leben so war. Bist nicht leid, jeder Rappen
2: umzudrehen. Nein, und es geht ja immer. Mhm. Also, ich bin angelegt, auch nicht schlecht. Schön, nein, schön. Äh, oder?
3: oder? Gefallen? Ja.
2: Publikum ist äh. äh. Jawohl. <lacht> nein, ich, und ich hab zum Bewaffn, also, es längt es zum Leben. Mhm. Klar, ich habe immer auch wieder Unterstützung und, ja, mhm. ich, ich wohne wunderschön und zahle bei einer Freundin und zahle mhm. sozusagen nichts als ausziehen. Also, ich finde mich privilegiert, auch wenn das Geld nicht umen ist. Also, ich bin ein glücklicher Mensch, Total dank schön, dem, dass, dass ich das erlebe, das lebe, wo, wo, wo mir entspricht. Du bist irgendwann in deinem Leben
3: auch mal noch ausgebildete Chefsekretärin <lacht> und hast dort sicher verhältnismäßig. <lacht> Glaubt man nicht, oder? <lacht> Verhältnismässig anständig
2: verdient. Weißt ja. du was du mit dem ersten Lohn gemacht hast? Ja, mit meinem ersten Lohn habe ich mir einen totalen Luxus geleistet und ich habe mir Lauchlachs gekauft. <lacht> und das ist für mich so, wow, jetzt bin ich reich, oder? Das war ist, das ist mega, gewesen, ja. Das also ist heute dann ist dann
3: ja Lachs um wie Streichkäse. Ja,
2: ja. Wie lange ist das her? Wie viele Jahre? Ähm, wie alt bin ich jetzt? Eine, Moment mal, ja, das ist 70. 20, 20. Ja, als ich 25 war, bin ich jetzt heute selber rechnen. Gut. <lacht> so zurückrechnen. Marcel, wie ist es bei dir? Kannst du
3: mit dem, was du verdienst, hast du uns jetzt gesagt, wo überall ein bisschen Geld reinkommt, kannst du gut leben?
1: Es geht, ja. Also es ist ja so, dass ich alles, was reinkommt, wieder investieren Mhm. Und äh, bei Mitarbeitern vor allem oder in neuen Produkten. Also, es macht Spaß Und das grös grösste Privileg ist dass ich machen kann, was ich will. Oder? Mhm. Dass ich so frei bin und äh, das genieße ich mehr. Und, und Zeit, äh, man kann für Familien. Familie und so, ja, Dafür arbeite ich auch dementsprechend vielleicht mal zu ungewöhnlichen Zeiten. Aber das finde ich ein Privileg, finde ich super.
3: Ich frage darum auch um Geld, weil du bist auf der Suche nach Geld in die Fernsehsendung Höhle der Löwen gegangen mhm. wo man sich und sein Projekt vor Investoren vorstellen kann. Da haben, hätten mehrere ja du hast können aussuchen können. Du hast dich dann für den Patrick Mollet entschieden. Und es ist um einen Zucker, gegangen, den du selber entwickelt hast, der mhm. nur halb so viele Kalorien mhm. hat. Du ähm, hast dem Investor 5% Anteil gegeben. Ähm, ich habe das Gefühl hinter dem sympathischen Beck, wo mir da gesehen, steckt ein cleverer Geschäftsmann. <lacht> <lacht>
1: Ich weiß es nicht, also vielleicht schnell zurück, Eben, wenn ich das erste YouTube Video dann zumal dann äh, habe ich das irgendwie vergessen. Nach drei Wochen habe ich gesehen, dass ich dort 20 Abonnenten drauf habe. Äh, elf davon habe ich gekannt. die haben mich auch als Mitleid abonniert. <lacht> Und die neun anderen waren fremde. Und die haben mir eigentlich nachher schon die Aufgabe gegeben für das nächste Video. Die haben Kommentare geschrieben, oder? Mhm. Hey, mach mal das, mach mal das. Und das Gleiche war eigentlich beim Zucker. Ich habe dann zumal das Projekt zuckerfrei gemacht, das kann man immer noch auf YouTube nachschauen. Schauen, wo ich wirklich mal auf Zucker verzichtet habe und auf weisses Mehl, das ist dann zumal Konditorei. Zucker, das bleibt
3: aber nicht mehr viel. Genau, das Oder ist, das ist der Hauptrohstoff
1: für Konditorei, ja. Da bleibt nicht mehr viel. Und dann habe ich eigentlich die Alternativen, die der Markt hergibt, das Devia, Eritrit, Birkenzucker und all diese Sirup mal müssen probieren müssen. Dann habe ich damit gebacken und gemerkt, okay, die Familie, Hätte das gar nicht gern die ist eher als Wurfgeschoss betitelt was ich <lacht> da gemacht habe. Dann, hey, was ist denn das Problem und dann habe ich gemerkt der Zucker hat auch noch andere Eigenschaften als wir nur süßen genau ja. stabilisieren konservieren im Marmelade karamellisieren und das hat nichts gäh und nachher bin ich sind wir mal in die Ferien und dort hat mir das keine Ruhe mehr x verschiedene Muster bestellt vom Liegestuhl aus, von zuckeralternativen natürliche Bücher bestellt, wo wir sie nach Hause der Briefkasten überfüllt mit dem ganzen Zeug. <lacht> und dann habe ich getestet und nach 300-400 Bach-Versuchen hatte ich so eine Mischung zusammen. Und dann habe ich gedacht, das ist noch gut, das lasse ich jetzt zuerst mal patentieren mhm. und vielleicht äh, eine Community vorstellen. Also eben
3: doch der Geschäftsmann, gerade zack, Patent drauf. 100'000 ja. Franken Fr Fr Fremdkapital von einem Investor. Und, und jetzt bist du bei der Groß, also im Handel schon dick drin. Meine Mami hat mir gestern gesagt, du, ich da hier Zuckerpost und habe das gesehen. Das ist hier bei einem grossen Vertreiber in der Schweiz auch schon erhältlich. Ähm, sag noch geschwind, wie gross soll das werden, was du da machst?
1: Ja, also wir finden natürlich, dass man gegen Zucker schon ein bisschen vorgehen mhm. kann, aber wir haben gemerkt, dass die sehr, sehr stark sind oder? Mhm. und ich meine, das Produkt, das ich habe, ist natürlich preislich nicht vergleichbar mit Zucker, das ist sicher die grösste Hürde und wir versuchen, das äh, günstiger zu machen und eigentlich am Konsumenten auch etwas zurückzugeben, aber das ist sicher ein steiniger Weg, aber da werden wir äh, verfolgen und sind überzeugt von diesem Produkt, ja.
3: Das ist persönlich mit dem YouTube-Bäckermeister Marcel Pa und der Theatermacherin und Autorin Iris Minder. Iris, du bist vor rund 30 Jahren auf Grenken gekommen, von Luzern mhm. aus. Du hast von aus. Von Bern aus. Von Bern aus, ja. Du äh, hast das Amt für Kultur übernommen und bist die erste Chefbeamtin zu Grenken gsi. Also bei Chefsitzungen, sind zwischen nur Männern am Tisch gesessen mhm. mit dir. Wie war das so? Gewesen?
2: Nicht einfach. <lacht> <lacht> äh, man muss sich eben ein bisschen vorstellen, wie ich auf Grenzen gekommen bin. Ich bin sehr, äh, sehr naiv dorthin gekommen, oder? Ich, bin, ich habe vorher so in Bloteren gelebt. Also auf der einen Seite äh, Universität, wo ich studiert habe, auf der anderen Seite habe ich eine Privatschule in Bern, wo es heute nicht mehr geht, aber nicht wegen mir. <lacht> <lacht> Ähm, Schule gegeben und nachher so daheim, dass sie so blöderer gewesen Und wie sie der wirklichen Welt zugeht, habe ich nicht gewusst, wo wirkliche Welt ist. Also ich bin dann auf die Grenze und habe gedacht, so jetzt haben sie mich gewählt und jetzt äh, bin ich da willkommen und alle unterstützen mich und alle Politiker, dass sie, dass sie integre Persönlichkeiten und und auch alle, die eine, eine Stadt leiten, oder? Die da sind. Und, ja. Dann bin ich einfach etwas ein auf die Welt gekommen. <lacht> das ist ein bisschen ein Heimfischbecken,
3: würdest du sagen? Ja. Komm, ja.
2: Man muss einfach auch sehen, es war seit 90er Jahren. Es ist natürlich, das ist seit 30 Jahren her. Mhm. Und, ähm, ja, ich musste schon sehr viel müssen erleben. Also, das war von Betatschen, über mhm über ähm, mehr Sex- oder Pornovideos in, ins Fach zu tun. Es ist so die anzügliche sie Oder dass man gesagt hat, jetzt ich das Amt. Unterstellen, oder nach drei Monaten hat es geheiss, wir lösen wieder auf. Und das ist für mich, wo ich muss heute lachen, wie naiv ich war, nicht einfach. Und es ist dann auch so wie gekommen, dass ich mal drei Monate wegen Erschöpfungsdepressionen ausgefallen bin und dann habe ich gedacht, so jetzt zeige ich es euch und dann hat das innen so wie eine neue Energie gegeben und ich bin ganz anders ähm, an die Arbeit gegangen ja. und auch ganz anders auftreten und nachher ist es bergauf? Ist es und Berg, es ist ja. bergauf. Äh, du hast wahnsinnig viel angerissen in diesen zehn Jahren im Amt.
3: Kürbisnacht ins Leben gerufen. Kann man sicher auch Solo tun. Wunderschönen Umzug in, in Grenchen mit Musik und allem, was dazugehört. Mehrere Theater hast du gegründet. Gesamtschule für Theater zu Grenchen mitbegründet. Was hat dich
2: angetrieben, wenn du dich so für die Kultur einsetzt? Wenn ich das wüsste. Ich, kannst nicht sagen. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe einfach. Es ist einfach etwas in mir und ich, wenn ich eine Idee habe, dann muss ich sie durchsetzen. Mhm. Manchmal sofort und manchmal halt muss ich warten und dann warte ich, aber irgendwann setze ich sie durch. Und ich bin irgendwie im Schicksal dankbar, dass ich so eine, etwas in mehr habe, wo, wo ich immer das Gefühl habe, das hat nichts mehr zu tun. Mhm. Es passiert einfach und ich, ja, also bin ich mega dankbar und auch auf eine Art demütig, dass ich das habe. Du schaffst viel mit, mit Laien-Schauspielerinnen
3: und Schauspielern, also mit, mit Amateuren. Kann das jeder? Also wenn ich jetzt zu dir ich würde sagen, ich mache auch mit, würdest du mir eine Rolle geben? Auf jeden Fall. <lacht>
2: Will <ich. lacht> Willst du die jugendliche Liebhaber? <lacht> oh, oh.
3: <lacht> das ist natürlich jetzt wahnsinnig schmeichelhaft. aber. Griech äh, ich kriege, kriege so die Frage, weißt, wenn man mit Leuten, die nicht auf dem
2: ausgebildet sind, was sie da machen, ist das wahnsinnig schwierig. Ist es manchmal auch genütig. Nein, mhm. nein, weil also jetzt zum Beispiel, ich habe es riesiges Glück, vor allem Leute zu haben, wo weh, wo wo Herzblut inegeht, wo wo miteinander etwas entwickelt und formt und ja, dass sind viele Leute, die ich seit Jahren darf mit ihnen zusammenarbeiten, teil sogar ähm, vom Kindertheater her, die ähm, ja, wo, wo heute als Erwachsene mitmachen. Und, nein, es ist nicht schwer und ich finde es wunderschön, dass wir miteinander und, und etwas aufbauen Du bist zu kränken
3: geblieben, du bist für den Job hier mal ja, und bist ja. zu machen. Jetzt sind wir hier die Solothurn, eine ja. der so sagen, schönsten Barockstädte, die die Schweiz zu bieten hat. Äh, sagen Sie einmal, ja. <lacht> Ich habe auch in
2: den so ein bisschen das Aschenputtel im Umzug, oder? Einverstanden? Ja, ja. ja. Grenchen hat, hat halt nicht eine, eine barocke Altstadt können erben. Grenchen ist bis Ende Jahrhundert mhm. eigentlich ein Dorf mhm. Und ähm, 1848, wo nachher ähm, die Tourenindustrie in Grenchen eingeführt worden ist, wo Grenchen sich können lösen können von der Stadtherrschaft ist es noch mit, mit Berg aufgegangen. Ähm, ja, die wurden noch am Anfang des 20. Jahrhunderts zur Stadt. Geworden. Du machst auch hey, Stadtführungen, merkt man. Ich habe gemacht. Ich, ich, ich ja. möchte aber auf etwas ja. anderes aus. Ich meine, du ah. hättest ja können sagen
3: nachdem äh, der Job dort fertig war, ist ah. nach zehn Jahren, hättest du ja auch sagen gut, jetzt suchen wir etwas
2: Schönes wie Gränchen. Die gefällt es offenbar? Ja. Es gefällt mir in dem Sinn, dass ich Gränchen wahnsinnig dankbar bin, mhm. dass ich dort mehr realisieren durfte, dass ich dort Sachen realisieren dass ich das durfte ausleben, wo mir entspricht. Und was gibt es Schöneres als bis jetzt 71 70 Und ich hoffe, dass ich noch nicht bald so dement oder alt werde, im Kopf oder so dass ich noch weiter arbeiten kann. Ich finde, das ist ein Geschenk und das, das hat mir Grenchen gegeben. Ja. Und apropos Stadt, Grenchen hat wirklich keine Altstadt wie Solothurn. aber Gränchen hat wunderschöne Wohngebiete, die Sie über die Alpen, über alles und in Ruhe sind und so. Also, man verkennt es ein bisschen, es ist schade, es ist ein bisschen Saschenputtel. Man verkennt Gränchen ein bisschen, es ist
3: schöner, wie der Ruf eigentlich sagt, das nehmen wir mit. Vielleicht gibt es ja doch einmal, wenn jemand auf Solothurn geht, auch einen Grund, um auf Grenchen zu gehen und dort mal eine Nase So weit ist es ja nicht weg. Marcel Pah, ich hatte das Gefühl, während Corona-Hände um mich herum, alle anfangen, Brot selber zu oder? Und eine Kollegin hat mal gewitzelt, dass sie therapeutisches Backen. In der Krise, wenn es uns schlecht geht, oder, dann teppt das am Mensch gut, wenn er da ein bisschen mit Teig hantieren ist das, Ist das so? Ist Bachen gut für die Seele und für die Psyche?
1: Ja, ich denke schon. Ja. Vor allem, wenn es gelingt. Wenn es nicht klingt, dann. <lacht>
0: das
1: ist es natürlich mühsam. Oder? Ja. Aber äh, Corona war eigentlich auch der Ausschlag, gewesen, dass ich mich aus dem Tagesgeschäft müssen, äh, zurückziehen Gefühlt hat dort jeden einen Sauerteig gezüchtet zu Hause. Oder? Mhm. Und das war wirklich so ein bisschen der Ausschlag, der explodiert ist auf meinem Kanal. Und dann musste ich mit der Familie müssen zusammensitzen und fragen, was machen wir? Hör ich auf mit YouTube, bleib im Geschäft. Und dann habe ich gesagt, nein, probier's es mal, mhm. das äh, dort rauszuziehen. Und seitdem läuft das eigentlich. Du
3: bist vorher in der Bäckerei? Ja, voll in der Bäckerei, äh, genau. Sie, und jetzt eigentlich nur noch YouTube.
1: Ja, also Lehrlingsausbildung mache ich noch, mhm. Produktentwicklung teilweise. Das ist, wenn Not am Mann ist, aber schon eigentlich ja, das Online-Geschäft. Es gibt aber perfekte Synergien, oder? Wenn die Bachstube leer ist, dann kann ich die brauchen für Kurs brauchen. Mhm. Oder ähm, es ist wie so eine TV -Koch, wo ein TV-Koch, der Restaurant im Hintergrund hat, haben wir halt Bäckerei und gibt wieder Werbung. Und das ist einfach schön, ja. Und, äh, es ist es ja, ist ja cool, wenn man so eine Passion teilen kann. Oder? Das ist ja nicht mhm. selbstverständlich. Ich tue nur wirklich jeden Tag, wie das kann sein kann, dass man eben mit dem noch Geld verdienen kann. Mhm. Mit so etwas, wo man so Freude hat. Oder? Das merkt man bei dir auch wahnsinnig gut aus, was du für eine Leidenschaft hast in, dem, in dieser Sache. Das ist mega schön.
3: Ist es denn noch eine Leidenschaft? Ich, meine, hast, ich weiss du hast die Zehntausende von Brot aus dem Ofen gezogen. Oder? Was gibt es dir noch?
1: Das ja, ist immer wieder schön. Also es ist einfach so etwas Einfaches. Also jetzt bei Brot oder? Das sind es vier Zutaten. Mehl, Wasser, Hefe und Salz. Oder Sauerteig, was auch immer. Und man hat so eine grosse Vielfalt. 200-300 Brotsorten. um mit diesen Zutaten kommt, macht man kaum etwas anderes. Und immer, wenn ich das Brot im Ofen sehe, wie das aufgeht, geht, ist es einfach, einfach geil.
3: Ich <lacht> habe einen 9-jährigen Sohn. Und ihr habt eine Bäckerei, du und deine Frau. Ähm, die führt jetzt glaub, den Schwager und deine Frau und du führst da den YouTube-Laden. Äh, und noch eine Familie. Du hast mir gesagt, meine Frau und ich arbeiten eigentlich beide 100 Plus. Mm. Sag mal, wie machen die das?
1: Ja, wie machen wir das? Ich arbeite zum Glück von daheim aus. Ich sehe so einen Mann zum Morgen oder zum Mittag. Das sind so die heiligen Zeiten. Und die Frau ist dann noch daheim. Und wenn ich so mit Kollegen vergleiche, die am Morgen zum Haus ausgehen, dann Schlaffamilien die Familie noch und am Abend macht die Heimkunden, dann habe ich definitiv mehr vor Familie als, als die anderen. Mhm. Und vielleicht einfach gut organisiert und mit Rennen alles also, schaffen und privat nicht so oder das ist was da ist Sohn ein bisschen rein. ich bin auch so aufgewachsen in der Bäckerei das einfach ja der die Bäckerei kann helfen oder ist mal bei Großmutter oder hilft mal mir ähm, ja. und dafür können wir am Nachmittag mal Fußballspiel schauen. das ist nicht so eng. Mhm. also nicht so trennt und mit uns eigentlich die Zeit raus, die wir brauchen ja.
3: eigentlich bist du in einem, in einem Business wo man die die meisten zu Nacht am meisten leisten müssen. Oder? Becken und auch Konditoren vielleicht ein bisschen später, aber auch noch in allerher früh. Deine Frau hat jetzt die Bäckerei. gesehen, ihr euch noch aus, zum das Mittagessen
1: ja essen? Ja. Ja. also zum Beispiel heute. <lacht> heute war äh, es ja so, gewesen, bevor ich hierher kam, bin ich schnell mhm. zu ihr über in die Bäckerei mhm. zu mögeln. Da haben wir zusammen geredet. Da haben wir natürlich Toi 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 gewünscht natürlich für hier. Und, äh, das ist, äh, anders wahrscheinlich als viele machen, aber da gibt es keine keinen richtigen Weg. Für uns stimmt das so mhm. und eben jetzt, nach der Sendung, am Nachmittag haben wir den Family-Time und äh, ich glaube, es funktioniert
3: gut. Ja. Hast du Gefühl, hast, äh, also, wenn ich dir so zulasse, denke ich, dass, das kann funktionieren. Hast du nicht das Gefühl, nie das Gefühl dass es kommt vielleicht etwas zu kurz in diesem
1: Modell? Ich glaube, es ist immer wieder das Anpassen, oder? Dass man kann sagen, komm, wir machen das so und so. Die Zeiten sind wichtig, aber manchmal tut man sich auch weiterentwickeln. oder es kommt etwas anderes dazu. Dann muss man wieder schauen, ist das noch richtig oder machen wir es anders? Ja? Also, ich glaube, miteinander reden, das ist so und so.
3: Mhm. Iris, du hast kein Kind, hast dafür aber einen Hund, die Mira, mhm. und hast mir gesagt, ähm, schon bei deinem ersten Hund, dem Paco, hast du so etwas wie eine Seelenverwandtschaft gespürt.
2: Wie zeigt sich denn das? Also rettest du mit dem Hund, oder? Also mit dem, mit dem, der gestorben ist, mit dem Paco ja. jetzt noch, oder so? Zwischendrin? <lacht> oh ja, stimmt sogar! <lacht> Nein, es ist natürlich dann so gewesen, ähm, ich hatte damals sehr gelitten, weil ich mir immer vorgestellt, so als Mutter mit fünf Kindern, backen, ich habe immer gesehen, Gugu Hopf für Kind und die Kinder so an der Sonne draussen spielen, heile Welt, das war so meine Vorstellung gsi Und ähm, ja, ich bin heute meinem Mann dankbar, dass dass das mit Kind nicht geklappt hat. Eben, du hast geheiratet, wo du ja. 20 Jahre warst, mit dieser sehr romantischen Vorstellung. Genau. Das macht genau. eine ganz grosse Familie genau. glücklich zu Und ich bin heute, eben, wie gesagt, ich bin wirklich dankbar, dass ich nicht gelandet wäre, weil sonst wäre ich heute so eine Matrona, die alle frustriert ist, weil sie nicht das können realisieren oder leben, wo sie ist.
1: Du du meine und Videos müssen schauen dann wäre es super. Du hast, dann hätte es <lacht> ja auch nicht
2: gegeben. <lacht> Nein, auf jeden Fall, ähm, wo, wo ich dann den Schluss, den Schluss gefasst habe, nein, jetzt ist gut mit Kindern, jetzt, jetzt tue ich das wirklich ab wo ich noch ein Studium fertig gemacht habe. Dann habe ich auch Schule gegeben, ist ähm, ein Schüler zu mir gekommen und hat gesagt, los, was schon Hund? Mhm. Weil wenn du ihn nicht nimmst, würden äh, töten. Und ich habe nachher gesagt, ja. Und dann bin ich... Schloss von Wattenwil, das ist Bernburger, in Oberhofen, glaube ich, gegangen. Und da haben sie mir so einen kleinen Hund in die Arme gelegt. Und ich musste einen Knecht eine bezahlen, weil er zu einem geschaut hat. Und das war der Paco. Und da war fast 16 gsi Und die Beziehung war sehr eng. Also von ihm zu mir, von mir zu ihm. Ich sage heute, wenn ich so die Distanz habe, es war wirklich ein Art Kindersatz. Gewesen, mhm. ist ja. und du machst jetzt aber mit deiner
3: jetzigen Hündin, mit der Mira, ja. äh, auch eigentlich ein Programm, wo du,
2: wo du den Leuten emotionale Freude machst. Du gehst mit ihr ins Altersheim. Ja, ich habe die Ausbildung gemacht mit ihr als ähm, Therapiehund. Und gehe jetzt äh, früher auf 14 Tage, jetzt noch einige im Monat, ins Altersheim Schimat. Und Gott zu diesen Leuten und spielen und es ist einfach, ich habe etwas vom Schönsten. Es ist freiwillige Arbeit, aber, äh, es ist einfach wunderschön, wie man mit der Hund kann Freude machen wie die Leute einen Moment wirklich, ähm, vergessen und, und mhm. sind und streicheln geniessen und spielen geniessen. Was, was macht denn dich so glücklich? Also gibt's, was sind die Momente
3: im Leben, wo du das empfindest? Das ist einfach emotional
2: mit Glück den,
3: den Leuten zusammen. Mit
2: ja leute mit ja. also sie geben mir einfach wahnsinnig viel und es mhm. ist so es ist so eine Freude. ja noch eine gruppe die ähm, wo, wo fix ist wo man mit äh, zusammen Geschichten mhm. erzählen, lebensgeschichten und ich, ich liebe einfach die leute das ist so viel von liebe da und, und die gelebten leben das ist so viel wert und ich, ja, es ist Zeit, die ich aufwende, und es ist aber nicht aufgewendet. Es ist, ich gehe immer bereichert und glücklich raus. Marcel
3: Pah, gibt es so Moment bei dir? Was macht dich so richtig glücklich?
1: Ähm, vielleicht noch schnell zu dem. Ich bei auch diese Fachkurse, und die Leute vor Ort Kommen, ja. oder? Und das ist also der einzige Moment, in ich berühre ich komme mit denen, die wo, wo die Sachen schauen. Es ist auch nicht nur ein und Kommentar und Das ist natürlich schon etwas anderes, der Mensch eins zu eins und man redet mhm. miteinander. Und das ist, äh, ist immer sehr, sehr schön. Was macht mich glücklich? Ich denke, wenn ich gesund bin, wenn es mir gut geht. Aber die Momente. Die Momente. Die Suche. Die Momente. Ja. Wenn ich ein cooles Gebäck habe, dann bin ich relativ <lacht> glücklich. Ja. Und dass bei der Community auch noch gut ankommt. Und ähm, wenn wir mit der Familie mal geschlossen irgendwie einen Ausflug machen, das finde ich auch super. Oder wenn ich mal meinem Hobby freuen kann, auf dem Golfplatz kann stehen kann, dann ist es auch cool. Ja.
3: Momente des Glücks von Marcel Pa, du und dein Brüder. Ihr seid, hast du mir gesagt, als Kind sehr viel bei den Großeltern. Weil deine Eltern viel geschafft haben. Die mhm. hatten auch schon gehabt. Was haben die gemacht, so rein als Familie, äh, wo ihr, wo ihr können, ohne die Bäckerei und ohne das Geschäft und so sein? sind Sind die Inseln gepflegt
1: worden? Das war früher noch etwas anders, weil heute ist natürlich viel sieben Tage offen, viel längere Öffnungszeiten. Mhm. Früher hat man da einfach einen Schlussstrich gezogen, das heisst, Sonntag ist der Tag Oder äh, zwei Wochen Ferien im Jahr sind fix. Das hat man sich nachher so explizit herausgezogen. Mhm. Aber für uns ist es auch so, dass wir immer gewusst haben, wo die Eltern sind. Oder wir haben im mhm. am Haus gewohnt und wenn etwas war, sind wir einfach runter oder haben dort noch etwas um. Oder ich schon gespielt, Versteck ist hier in der Bäckerei und so Sachen. Also das ist eigentlich, ich, ich habe cool gefunden, so aufzusachsen. Ja.
3: Was waren Werte, gewesen, die deinen Eltern wichtig waren, die sie dir so etwas mitgegeben haben auf dem Weg? Hm.
1: Ja, man muss natürlich sehen, sagen, jetzt, wenn du das Geschäft hast und die Bäckerei und nicht schlecht gelaufen ist, dann hast du vielleicht doch ein bisschen an einem anderen Ort in die Ferien können als jetzt deine Mitschüler. Mhm. Und es ist ihnen auch immer wichtig, dass man nicht angibt mit diesen Sachen. Also und dass nicht rumblüffen. Genau. Und dass man auch Respekt hat vor anderen, die natürlich vielleicht ein bisschen weniger haben, dass man Anstand, oder Grüße an sagen, Danke sagen. So diese Sachen, die Grundwerte, die immer sehr, sehr wichtig. Gewesen. Oder dann halt noch, ja, das hat, hat mich dass immer noch Karte geschrieben, wenn man ein Geschenk bekommen hat. Aber das ist <lacht> man hat man halt <lacht> so gemacht. Und das probiere ich jetzt auch so, am Sohn, Mann weiterzugeben.
3: Mhm. Wow! Du hast ja. deine Mami recht früh... <lacht> ja,
1: klappt nicht immer so, wie sie es dort hat. <lacht> das ist immer der Kampf.
3: <lacht> Marcel, du hast deine Mami recht früh verloren. Sie ist mit 50 an Krebs gestorben. Hat das nebst die Trauer und die Verlust, wo die du dort erlebt hast, hast, etwas gemacht mit dir. Lebst du mehr im Moment, bewusster?
1: Oder? Wenn ich mit Kollegen rede, die ältere Teil verloren haben, aber durch einen Unfall, es wirklich von heute auf morgen unerwartet ist, finde ich das fast schlimmer. Klar ist, es tragisch, aber ich habe wenigstens die Möglichkeit, mich in dieser Zeit mehr vermuten, zu verabschieden. Mhm. Und das hat mir sehr, sehr viel gebracht bedeutet und ist auch gut für mich. Mhm. Oh, es gibt ja auch immer Sachen, die vielleicht nicht so gut sind mhm. und da hat man wirklich den Frieden schliessen.
3: Und Und es dich verändert, das Erlebnis, das Prägende?
1: Äh, klar verändert das ein bisschen, aber im Endeffekt äh, kann man es nicht ändern und man muss äh, weitermachen.
3: Mhm. Iris, du bist in Luzern aufgewachsen. Der Vater war Lehrer gewesen in der Oberstufe. Du bist das älteste von drei Kindern. Sag
2: mal, was sind so deine schönsten Erinnerungen an die Kindheit? Also, die ganz schönste, die mir jetzt spontan, ich bin überrascht über die Frage, <lacht> aber das ganz spontan, was mir jetzt in den Sinn kommt, ist ähm, meine Mutter, die uns jeden oben Geschichten erzählt hat. Also sie hat ja da die ganze Johanna-Spiele-Literatur mhm. und sie hat dann das, sie ist ja auch in sie hat dann das immer auch auf Dialekt übersetzt mhm. und das sie für mich die wunderschönste Momente gewesen, die Geschichten zu hören. Mhm. Und die haben mich nachher animiert also kaum habe ich von Lesen, hey, die, meine Mutter ist natürlich gemein Sie hat immer im spannendsten Moment aufgehört. Dramaturg Dramaturgisch richtig. Ja, Dramaturg ja, okay. ist richtig. Aber für mich ist es ein Qual, <lacht> weil ich ja wissen wie es weitergeht. Und das hat mich aber nochher dazu geleitet und motiviert, so schnell wie möglich zu zu lesen. Und dann bin ich aber heimlich, gehe das Buch holen und habe weitergelesen. Und <lacht> ich finde, Lesen noch heute etwas vom vom <lacht> Größte, also vom Schönsten, neben meinem Theater natürlich. Was ist deinen Eltern wichtig Was haben
3: sie dir so mitgegeben? Werterhaltung?
2: Also im Prinzip das, was der was Marcel gesagt hat. Mhm. Sehr ähnlich. Also ja, einfach Bescheidenheit. Rücksicht nehmen, Rücksicht nehmen, Ja, ähm, ja ich bin als wildes Kind, wo immer Grenzen überschritten mhm. hat und da hat man schon ein bisschen Einordnen ähm, mehr oder so. <lacht> ja, aber ähm, es ist halt auch ein 50 er jahre mhm. Das mhm. Ist, es ist halt dort auch doch ein bisschen strenger mhm. mit anderen Erziehungsmethoden. Die Religion hat <lacht> eure
3: Familiengeschichte geprägt. <lacht> ja. Ihr sind eine reformierte Familie gewesen, in einem sehr katholischen Umfeld, oder Luzern. Deine Großmutter ist Zürcherin und reformiert. Dein Großvater Luzerner und logisch katholisch er ist dann nach einem
2: einschneidenden Erlebnis übertreten in die reformierte Kirche was ist denn passiert ja es ist so gewesen, also eben, er war katholik gewesen und Hürrode doch eine reformierte und das ist absolut Horror gewesen das ist etwa, ich weiß nicht in welchem Jahr aber es muss 1918 1919 mhm. sein dann ist mein Grossvater ungefähr 14 Tage nach der Heirat, nach der grauenhaften Heirat, mit dem Töffer umgefallen und ist ins Spital gekommen. Und dann ist der Priester gekommen und hat ihm gesagt, schau, das ist jetzt Gottes für die Heirat mit einer reformierten Frau. Genau, und schau, ich jetzt die Ehe sofort annullieren, denn sieht ihr ist alles wieder gut und ihr werdet nicht mehr gestraft wobei mein Grossvater so verrückt worden ist, dass er sofort konvertiert ist und reformiert worden ist.
3: Was zufolge, hat, dass auch deine Eltern reformiert sind und auch du reformiert bist, sie sind aber weiter zu Luzern wohnen geblieben. Dein Vater hatte beruflich glaub, auch noch
2: Nachteil wegen dem. Es ist verrückt, wenn man das so hört ja, in der heutigen ja. Das ist äh, Anfang 50er Jahre gewesen. Er war ähm, in einem Lehrer nicht katholisch war, war er nicht wählbar. Und man hat, man hat ähm, damals zwei Lehrer gehabt, darum hat man ihn genommen, sonst hat man ihn gar nicht genommen. Mhm. Und das hat er auch viel weniger Lohn gehabt. Ich weiss, dass meine Eltern, weil er eben nicht wählbar war, ich weiss, dass meine Eltern wahnsinnig haben müssen schauen. Meine Mutter hat mir auch erzählt, sie hätten Ende Monat tauren müssen, noch Durchsuchen, überall in den Jacken oder Hosen, ob da nicht noch eine Zähne für euch kommt, für das auch, mhm. und Ich weiß auch, der Grossvater, also der Vater von meiner Mutter, der, den ich vorhin erwähnt habe, hat der Mut ja immer wieder ein Nötchen zugesteckt, gesteckt, dass es längert. Äh, du hast gesagt, eine Zähni.
3: Sie haben nach einer Zähni gesucht. Hier auf dem Tisch, ich weiß nicht, ob man das sieht, <lacht> liegt
2: äh, ein Zähnerli, eine Münze. Ja, <lacht> warum? Das ist, das ist jetzt seit, seit, ähm, seit Pfingsten mein Glücks-Zähne geworden. Und zwar war ich dann am Schreiben von dem Stück, das ich jetzt gerade Uraufführung hatte. Und ich bin nicht weitergekommen und bin mit der Mira gehen spazieren gehen. Und dann sehe ich das Zähne am Boden. Ich nehme es auf und denke, ja, das ist ein Kölbe-Altes-Zähne. <lacht> <lacht> und als ich den Jahrgang gesehen ja, war es mein Zähne. <lacht> Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt ein Zeichen und ich habe noch sehr gut können weiterschreiben. Mm -hmm. Es ist irgendwie geflossen. Ich bin gar nicht abergläubisch im Fall. <lacht> ja! <lacht> und darum jetzt? Da, ja, ich hab, ich hab <lacht> durch, genau, darum <durch>, liest <lacht> Und ich habe... Äh, nachher ist das plötzlich verschwunden. Mm -hmm. Und ein Tag vor der Vorpremiere, wo ich hinten das Auto auftun, liegt das wieder auf meinem Mantel. Ich weiß nicht, woher das es kommt ist. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin <lacht> gar nicht abgelaufen. <lacht> <an> <lacht> <lacht> Marcel, hast du auch irgendwo versteckt? <lacht> ein, ein
3: Bär, ein Zähne, ein, ein Kochlöffel, <lacht> ein Geweite, irgendetwas? Nein,
1: eigentlich gar nichts.
3: Kein Glücksbringen, kein Aberglaube bei
1: dir? Ich glaube nicht. Nein.
3: Religion, ist das wichtig?
1: Äh, weniger. Aha. <lacht>
3: Aber das Gefühl, das vielleicht äh, die Iris ein bisschen beschrieben hat, wo sie als äh, Reformierte mm. im, im Raum Luzern erlebt hat, kennst du das auch? Du bist als Berner Oberländer äh, wegen der Heirat, also zuerst wegen dem Job und dann mm. der Heirat mit deiner Frau, auf Sins im Aargau. Hast du das fremde Gefühl am Anfang dort?
1: Nebst dem Dialekt, meinst du? ja. <lacht> <lacht> ja, also meine Frau ist natürlich auch katholisch, reformiert und wenn man da heiratet, ist mhm. heute schon noch ein Thema, aber nie so extrem wie früher und dann ich jetzt so gerade gedacht, hey, da hat ich ja noch ein Problem gehabt, sage ich mal, im Alltag, wo man heute gar nicht mehr vorstellen mhm. Heute ist auch so ein das Gefühl, es probieren sie, etwas künstlich Probleme zu erzeugen, die gar keine sind. Das ist für <lacht> mich manchmal so. Ja. Man weiß gar nicht mehr, was man soll machen soll. Ja, das ist eigentlich schon noch, schon noch krass. Mhm. Äh, wenn man da früher eben, auch, deine Geschichte als Sekretärin, also, löst einem ja gerade ab. Unvorstellbar ja. heute. Oder?
3: Wechseln wir schnell das Thema, wenn du sagst, äh, löst einem gerade ab. Wollte ich nicht. Machen wir etwas Nettes. <lacht> Erzähl mal, du bist auf der Sins, weil du äh, den Bruder von deiner heutigen Frau gekannt hast. Wir haben zusammen gearbeitet, das mhm. Luzern. Und er hat dich dann mitgenommen in die Bäckerei und du hast dort angefangen zu arbeiten. Mhm. Und dann eben auch seine Schwester kennengelernt. Du musst fest müssen den Pfau machen, bis das eine Beziehung <lacht> geworden ist.
1: <lacht> ja, hätte das mein jetziger Schwager gewusst, hätte mich vielleicht nicht in die Bäckerei genommen. <lacht> Äh, ja, das war in Lützingen und ich wollte dort weil die meisten Prüfungen machen. Ja. Das war ein größerer Betrieb. G'si. Ähm, und dann hat der Schwager gesagt: Du machst doch bei uns. Das ist ein so Familienbetrieb, wie ich es ja von daheim kennen kann. Dann kann ich auch zu ihm arbeiten. Und durch die meisten Prüfungen musste ich auch relativ viel auf dem Büro müssen sein für die Rezeptkalkulation, Entwicklungen. Und Nadine, meine Frau, natürlich auch. Und dort hat man so, äh, das Büro geteilt und so hat es dann irgendwie angefangen. Ja. Aber du hast, äh, sie müssen
3: beeindrucken, oder nicht? Oder?
1: Irgendwie hat man schon gemerkt, dass da etwas um ist, beidseitig. Aber da hat man wieder einen Partner gehabt, hat nicht so gepasst. Und, ähm ja, mal also mein Schwiegermutter seit immer, sehr schon von Anfang an gewusst, dass das etwas ist. Das hat einfach so gemerkt. <lacht> Mitarbeiter haben immer gemeint, wir sind zusammen. Aber äh, es hat halt dann nicht so gepasst. Und dann, wo wir äh, beide diese single, hat tatsächlich die Frau nachher gefragt, wenn oh, wir mal einen Kaffee oh, trinken. Ah, sie hat die Initiative getroffen. Genau, nicht ja. Und dann habe ich gesagt, ja, soll ich gerade ins Büro kommen, und Kaffee rauslassen? Und <lacht> sie, Nein, nicht so, ist ein bisschen schön ausgewärzt. Und dann ist es eigentlich klar. Dann
3: ja. ist alles klar Iris, anderes Thema, du schreibst noch Krimis. Ja. Ähm, Was zu passiert. Äh, ich habe vielleicht nicht jede Anspielung verstanden. Aber ich habe verstanden, dass es ganz viele Anspielungen drin hat. Hm. Äh, ja? Tut sich <lacht> <lacht> tut sich der eine oder die andere in Geschichte Geschichten wiedererkennen, hast du da
2: Reaktionen? Nein, also nicht. Also, ich tue auch nicht ähm, bewusst ähm, Leute rein wo niemandes Problem hat oder oder mhm. so. Du hast im Vorgespräch, hast du mich gefragt ähm, ob ich Leute, wo, wo ich Probleme habe, dann einfach umbringen. Lassen, äh, umbringen genau. ja. <lacht>
3: <lacht> Und das machst du nicht, ähm, <lacht> oder doch?
1: Wie kommt die Fragestand, Frage ja. <lacht>
3: Vielleicht, wenn man nicht ba therapeutisches Backen macht, kann man therapeutisches ja, genau. Morden machen und einfach genau. alle auf die Seite schufeln, die ja. einem nicht passen, also, oder so im Buch. ich lade das jetzt in der Luft los.
2: <lacht> Nein, aber es macht, es macht Spass und ich bin natürlich beeinflusst. Es ist
1: <lacht> Du bist im Fahrwasser. <lacht>
2: Nein, ich meine nicht zu morden, <lacht> <lacht> Krimi zu schreiben und Figuren entwickeln. Und dass hier natürlich Erfahrungen, wo man mit anderen Menschen und mhm. oder sie mit mir, oder Sachen, wo man darunter leidet, oder was auch immer, mhm. dass das irgendwo in eine Figur fließt Okay, also ja. das wird aber nicht nur bei mir sein. Aber ich will mich nicht rechtfertigen, aber es macht Spaß <lacht> Krimi zu schreiben. Und es macht Spaß Krimi zu lesen. Äh, Danke. Wie haben äh, ja
3: auch <lacht> ich habe wirklich eben gedacht, vielleicht verstehe ich nicht ganz alles, was sehr dranchner äh, Details sind, aber es macht wirklich Spaß. Ein äh, bisschen Theater, sage ich mal Bezug Marcel hast du auch. Äh, wie du stehst jeden Tag eigentlich vor einer Kamera, produzierst mhm. so ein Video. Ähm, kannst, hast du Schauspielunterricht gnah oder ist das überhaupt gespielt? Wie ist das, was du da machst?
1: Ja, das hat sicher angefangen. Am Anfang wenn ja, jedes Video selber geschnitten und du musst dir quasi zuschauen, weil du da vor der Kamera bist. Und mhm. dann merkst du schnell, das ist gut, das ist weniger gut. Am Anfang ist es ziemlich viel weniger gut, oder? Und dann gehst du mal schauen, ja, wie es die anderen ja. Und dann bin ich tatsächlich, aber das war schon ein in einem fortgeschrittenen Stadium, mal in so einen äh, Schauspiel-Workshop in Zürich gegangen. Mhm. wo war wo äh, so ein Crash-Kurs in der und da habe ich gemerkt, es ist eigentlich so eine vielseitige Geschichte oder das Schauspiel. Ich brauche einfach nur einen kleinen Teil. Und Quintessenz ist nachher einfach so wie du bist. Und das mache mhm. ich mache jetzt eigentlich auch. Klar muss man es ein bisschen üben. Vor der Kamera am Anfang ist das ein Kasten und du kannst nicht mehr normal reden. Und das, das, du hast nicht mehr im Kopf. Und mittlerweile geht es eigentlich ganz gut.
3: Aber also ja, etwas ist nicht so, darf ich noch ganz schnell, ja. etwas ist nicht so, wie es eigentlich sonst ist. Nämlich, du redest jetzt Dialekt mit uns, ein schöner mhm. Dialekt. Und äh, auf YouTube hast du so ein Emil Hochdeutsch,
1: ja. oder? <lacht> Merci. Das meine ich
3: nicht als Beleidigung, weißt du, nur noch ein bisschen zum Einordnen. <lacht> Be warum machst du das auf Hochdeutsch? Ja,
1: zuerst den, äh, -Kanal wollte zuerst einen YouTube-Kanal für die Bäckerei machen. Oder? Dann, ja. dachte, dann können ich mit Transparenz wir zeigen, wie wir die ganzen Sachen mhm. machen Und dann, zum Beispiel um, 2015, hat die Familie gesagt, ja, was der Seich ist und ein <lacht> Shitstorm und weiß nicht was. Mhm. Also einfach ein Angst hatte. Dann dachte ich, äh, ich will es gleich machen, aber dann mache ich es in meinem Namen. Und dann mache ich es aber Hochdeutsch, weil dann erreiche ich noch mehr Leute. Oder? Mit Deutschland 80 Millionen, noch mal, Österreich noch mal 8 okay. Millionen. Und äh, dann erreiche ich einfach mehr Leute. Das war eigentlich die Idee. Gewesen. Und tatsächlich, wenn die Leute von Deutschland an Bachkurs kommen, bei mir fragen, ob oder Hochdeutsch reden, soll, sagen sie so Schweizerdeutsch wie in den Videos. Ja. <lacht>
0: Aber
1: da gebe ich mir eigentlich Mühe, Hochdeutsch zu reden. Aber äh, für das mir Vater Österreicher ist, merkt mer den Akzent natürlich schon noch ziemlich stark aus. Aber ich kann es nicht ändern. Oder? Darum ist es so ja auch natürlich, so, wie ich dort rede. Ja.
2: Also ja, im Vorfeld habe im Vorfeld schon zwei, drei youtube Video von dir geschaut und ich finde es mega, mega toll, wie du authentisch überkommst. Ich finde, das, das, das packt einen richtig. Also gratuliere.
1: Ja, dir, wie einfach... du authentisch überkommst? Ja, ja, gut, gut mit. Ich Emotionen <lacht> da. das ist...
2: Nein, aber ähm, jetzt weiss ich nicht mehr, was ich sagen will sagen Da komme ich noch mal schnell rein? Packst du auch, Iris? Findest ich in die Küche <lacht> vor dem Backofen? Ja, eigentlich würde ich ja gerne jeden Tag backen, mhm. aber wer ist das? Mhm. Okay. okay. Mal das. Aber was ich mache, ich weiß nicht, ob du kennst, ich bin total Fan von der Fernsehsendung ähm, «Das große Backen». Mhm. Ja, im Aber ja. Er, nicht hier Promi und so, sondern die Hobby- und Profis. Mhm. Und da bin ich einfach fasziniert. Und ich habe auch schon versucht, oder, so, wie sagt man denn, mit diesen den, also
1: Spritzdeutern. Aber
2: ich, das schaffe ich nicht. Entweder spritzt es mir oben raus oder nehmt die Hülle durch. Also gut. Und dann habe also ich es aufgehört. Ich würde sagen,
3: du doch, du, immer mal einen Kurs nehmen. Einen Kurs nehmen, wie man diese Spritzdeutern in den Griff bekommt. Genau. Und du kannst ja immer noch bei der Iris, wenn du willst, noch dramaturgischer mal ein bisschen etwas, äh, einholen. Wir haben einen perfekten Match. Das machen wir. Ja. Sehr gut. Sie geben sich die Hand. Ihr ein Match für uns persönlich. Ihr sind tolle Persönlichkeiten. Es Hat mir viel Spaß gemacht, die unglaublich, mit euch Merci. zu verbringen. Ich hoffe beim Zuhören die zu auch und da im Stadttheater Solo tun. Merci vielmals. Schöne Sonntag. Geniessen's noch. Merci.
0: Das persönlich live. Aus dem Stadttheater Solothurn Daniela Lager mit ihren Gästen Iris Minderautorin und Theatermacher aus Grenken. Und mit dem Bäckermeister mit dem eigenen YouTube-Kanal, wenn wir gehört haben, Marcel Paar. Radiotechnik, verantwortlich der Marco Gempli und Martin Zech. Und wenn Sie diese Sendung gerne die voller Länge geniessen oder weiterempfehlen möchten, die Sendung wird heute am 4. oder auch morgen, Mäntig am 11 Uhr auf SRF 1 am Fernsehen ausgestrahlt. Und wiederholig am Radio hören Sie heute Abend am und natürlich gibt es persönlich auch online www.srf.ch-audio-persönlich. Und am nächsten Sonntag da empfangt Dani Vorler dann Nadine Porter. Sie ist Geschäftsführerin von einer Werbeagentur und der Ferima und Autor Daniel Glauser ist ebenfalls zu Gast beim Dani Vorler im Zentrum Paul-Klein-Bern. Die Veranstaltung die ist öffentlich. Sie dürfen einfach ohne Anmeldung vorbeigehen, wenn Sie möchten, live dabei sein